0: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Kamil Gapiński przy mikrofonie. Nasz podcast procesowy, ze mną jest Maciej Pyznar, cześć Maćku. Cześć Kamilu. Maciej Pyznar, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zajmuje się cyberbezpieczeństwem, ale także ma dużo doświadczenie w zakresie szacowania ryzyka, analizy związanej z infrastrukturą krytyczną. Nigdy do tej pory mnie tak nie przedstawiałeś. Więc... Ale dlatego cię chcę tak przedstawić, ponieważ dzisiaj właśnie mamy temat związany z infrastrukturą krytyczną. Porozmawiamy sobie rzeczowo o dyrektywie CER. Czyli to jest dyrektywa dotycząca odporności podmiotów krytycznych, unijna dyrektywa. I teraz, czy dobrze wypowiemy ten skrót? Uh, critical and Entities Resilience. Udało się. Więc o tym dzisiaj porozmawiamy, krótko z Maciejem, trochę go tutaj przepytam, sam temat jest interesujący. Dyrektywa no nie jest jakaś super świeża, w sensie no jest, 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 no kiedy weszła właściwie? No
1: weszła w życie w ten, w ten samym momencie, kiedy weszła dyrektywa NIS-2, tak? no bo jest to dyrektywa z 14 grudnia 2022 i po miesiącu Vacatio Legis, po prostu weszła, czyli nawet nie zauważyliśmy, ale w tym samym czasie mniej więcej właśnie weszły dwie dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa, które, i to jest w ogóle temat naszej dzisiejszej rozmowy, dotykają bardzo podobnych podmiotów, bardzo podobnych zagadnień i jak sobie z tym prawdopodobnie poradzić trzeba
0: będzie teraz wymyśleć. Ale ja no mówię, że nie wierzę, ponieważ właściwie to teraz już w tym jakby e, mam tyle newsów, e, e, świat idzie tak szybko do przodu jeszcze parę miesięcy temu, w ogóle nie korzystaliśmy z Stratu GPT na przykład. Więc nie wiem, czy to grudzień, czy to jest jakby dawno, czy to jest, czy to już jakby jest aktualne, dlatego tak nie byłem pewny, ale już przychodząc do rzeczy... Nie,
1: Kamilu, masz rację, bo, bo chodzi o to, że do tej pory nie rozmawialiśmy o tym, bo wydaje mi się, że chyba największe emocje budzi w ogóle dyrektywa, budziła dyrektywa NIS-2 i później rozporządzenie Dora i tak dalej, i tak dalej. A te, te, jakby to ta, ta dyrektywa no jednak trochę jakby gdzieś tam bokiem przeszła i nie, nie była omawiana szeroko, a ona jednak mimo wszystko dotyczy problemów i zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem nie tylko, no i co więcej dotyczy bardzo podobnej grupy podmiotów, tak, i tutaj e, będziemy musieli jako Polska, jako cała Unia się zastanowić. Właśnie o
0: tych podmiotach będziemy rozmawiać i e, jak w ogóle rozumieć teraz e, sytuację um, Właściwie tych podmiotów, podmiotów krytycznych, operatorów usługi kluczowej, do tego przejdziemy. Może zanim jednak już o, o samej dyrektywie, to może spróbujmy narysować jakiś tło historyczny w ogóle prac unijnych w związku z infrastrukturą krytyczną. To będzie tak, tylko taki właściwie wstęp, ponieważ ta dyrektywa zastępuje dyrektywę europejską w sprawie infrastruktury krytycznej z 2008 roku. Czyli to już dawno Unia tak naprawdę o tym, czy Komisja Unia Europejska o tym myślała i chyba z tym jest też poniekąd związane to, że w Polsce taki Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej został powołany właśnie chyba po to, w odpowiedzi na taką potrzebę, czy to gdzieś te prace szły równolegle, tak żeby trochę historycznie tutaj... Okej, okay,
1: tutaj się odwołujesz, widzę, do moich za zamierzchłych wspomnień, ale zaista tak było. Termin w ogóle infrastruktura krytyczna pojawił się w Polsce wraz z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, co ciekawe, już w 2007 roku tak? i w tym czasie równocześnie już trwały prace nad dyrektywą, o której wspominasz, czyli o Europejskiej Infrastrukturze Krytycznej, no i no, no, trwały procesy uzgodnień tej dyrektywy już wtedy z no, państwami członkowskimi Unii Europejskiej. I my jako Polska też w tym procesie uczestniczyliśmy. No i ja później, kiedy zacząłem pracować w RCB, które stało się organem, który, no, czy to nie organem, podmiotem, który zajmował się zarządzaniem kryzysowym i właśnie w zakresie obowiązków miał również zarządzanie czy ochronę infrastruktury krytycznej, to też uczestniczyliśmy w tych spotkaniach i również właśnie w, w no, jakiś tam wpływie na, na treść dyrektywy ówczesnej, czyli w 2008 roku. Wtedy jeszcze nie było no, takiego poziomu dojrzałości i wiedzy, jak, jak jest teraz, jeśli chodzi o, no, o infrastrukturę, w związku z tym yy, co prawda nasz ustawodawca w, w nowelizacji ustawy dodał na samym końcu w definicji infrastruktury krytycznej, że nie są to tylko obiekty, urządzenia, instalacje i tak dalej, ale również usługi, co, co było nie wiem, prorocze wręcz albo wizjonerskie, żeby dodać te usługi tam, dlatego że na początku wszyscy identyfikowali infrastrukturę krytyczną po prostu obiektowo, tak, jako
0: jako obiekt nie wiem, Co to tak. znaczy jako budynek tak, na przykład. Tak, nie wiem, no, rafineria, na okay. przykład, tak. Mm. No,
1: to jest dość oczywistym wydaje się obiekt infrastruktury krytycznej, elektrownia, tama, port, jakkolwiek by, by to nie, nie identyfikować. Myślę, że większość z nas tak na, na, na zdrowy rozum z 50% oczywistej infrastruktury krytycznej jest w stanie wskazać. No i tak to było też rozumiane również w Unii Europejskiej i tam, co jest istotne, najistotniejszy był. No ten transgraniczny charakter takiej infrastruktury, w rozumieniu takim, że taka infrastruktura stawała się infrastrukturą krytyczną europejską, jeżeli miała wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie, a właściwie zakłócenie jej funkcjonowania.
0: Na przykład Rura, tak?
1: No, no, bardzo, no, widzisz, jakie to jest proste, żeby, żeby to mniej więcej zidentyfikować. Tak, ta Rura no, jest dość, dość rzeczywistym przykładem, tak, no, skoro przechodzi przez co najmniej kilka państw członkowskich, to, no, to znaczy, że ten Potencjalny skutek zakłócający zniszczenia tej infrastruktury lub zakłócenia jej funkcjonowania jest odczuwalny nie tylko w danym kraju, ale również w innych państwach członkowskich. Ta infrastruktura została wyznaczona, przy czym w toku prac bardzo zostały ograniczone, bo liczba sektorów, które były na początku dyrektywy z 2008 roku przewidywane, to było chyba, i teraz mówię oczywiście z pamięci, bo nie, nie pamiętam, około 14 sektorów. No nie było zgody państw członkowskich właśnie na to, żeby, żeby w tak szerokim zakresie identyfikować tę europejską infrastrukturę krytyczną. No i skończyło się na dwóch sektorach, czyli energetyce i transporcie. Z zaznaczeniem, że następnym sektorem, i to jest bardzo ciekawe zresztą, to było w ogóle... Hmm, nie wiem, czy przyczynkiem, ale myślę, że zaczynem tego, żeby, żeby myśleć o dyrektywie NIS, dlatego, że w, w samej dyrektywie z 2008 roku już była mowa o tym, że powinno zostać rozszerzone o następne sektory, a sektorem, który powinien mieć jakby priorytet jest sektor ICT, tak? więc już dostrzegano, już dostrzegano wtedy, zresztą dość oczywiste, teraz się to wydaje, tak? No, ale z punktu widzenia tych 15 lat, które od tego czasu minęły, no to, no to wtedy to nie było takie oczywiste, że, że ta infrastruktura ICT, jest jakby z założenia no, transgraniczna i, no, i ma wpływ na więcej niż jedno państwo członkowskie
0: na pewno. Tak, minęły lata, powstał właśnie Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Ale poczekaj, krytycznej. Bo, bo
1: to było tak, że Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, pierwsza wersja jest z 2013 roku, aczkolwiek on był w, już trochę wcześniej Przygotowany jego projekt, no i trwały jakby długie uzgodnienia, które, które to niestety wymusiły, bo program już właściwie był gotowy w 2010 roku. No i jakby uzgodnienia trwały niestety dość długo, właśnie dlatego, że trzeba było przekonać wszystkie ministerstwa do tego, że no jednak. Nie wiem, jak to teraz dobrze określić, żeby nie, nie podpać. To jest ważne? <głos》>, tak, jakby wszyscy rozumieli, że to jest ważne, tak. tylko bardziej chodzi o to, żeby... Może o odpowiedzialność chodzi też trochę. O, bardzo dobrze, że ty to powiedziałeś. <głos》<głos》. Tak, tak, chodziło głównie o, o odpowiedzialność za, za poszczególne sektory i jak rozumieć tę odpowiedzialność. Tak, no bo... RCB wtedy nie rozumiało tej odpowiedzialności tak, że jeżeli coś się stanie w danym sektorze albo jakiś podmiot z danego sektora e, ulegnie zakłóceniu, że, że ktoś będzie karał ministra albo oczekiwał od niego rzeczy, raczej chodziło o to, że tą odpowiedzialnością było wspieranie tych podmiotów, co zresztą ciekawe znajduje się to tutaj teraz w, w dyrektywie CR o tym, że, że podmioty, czy administracja, czy podmioty odpowiedzialne powinny udzielić wsparcia tym operatorom, no i właśnie tym wsparciem było to, że albo można było ułatwić legislację, albo ułatwić dostęp do środków, które, które jak się okazuje ministerstwa w swoim zakresie mają i takie programy można uruchomić, tak co prawda teraz jest to w niesławie raczej są te środki przyznawane, ale można było na to przeznaczyć, no i przede wszystkim dać dostęp do wiedzy I to była główna część tej pracy, którą wykonywało wtedy RCB, żeby dać dostęp do wiedzy, dlatego że no w 2008, 2010 i nawet 2013 roku ta wiedza nie była na tym poziomie, na którym jesteśmy teraz, tak? więc yy... To, co robiło RCB, no to, to było głównie jakby podnoszenie świadomości wszystkich operatorów, ministrów i tak dalej. No i to niestety, jak wiadomo, proces nauczania w podstawówce też trwa 8 lat, żeby człowiek wyszedł z tej postawówki, a i tak właściwie trudno powiedzieć, że, że jest przygotowany na, na jakimś tam wysokim poziomie. To jest, dobra, to jest tak. dobra
0: analogia. Ja pamiętam w 2015 roku, jak robiłem taką pierwszą konferencję, gdzie ten temat... Um, infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa właśnie się pojawił, no to w ogóle w języku polskim nie było też za dużo takich opracowań, które dotyczyłyby styku tych dwóch tematów. Dzisiaj tak naprawdę chyba poprzez to, że mieliśmy do czynienia i jakby z pandemią, która jakby też ma, ma duży wpływ na funkcjonowanie państwa, wojna e, u naszego sąsiada. Jakby infrastruktura krytyczna jest na językach, tak?
1: Wiesz co, no wydaje się, że to jest oczywiste, tak? Tylko to właśnie to nie było oczywiste. No ja sam pamiętam, bo właściwie nie nieczęsto popełniam jakieś publikacje, y, bo uważam, że że trzeba napisać zawsze coś, coś nowego, a to, a to trudno zrobić, ale jedną ze swoich ważniejszych publikacji to była publikacja, która pojawiła się w opracowaniu Instytutu Kościuszki wtedy, i to chyba 2014 rok był, kiedy, kiedy właśnie przedstawiłem to podejście z punktu widzenia państwa jako takiego, dlatego że my na co dzień tego nie widzimy, ale od takich drobnych poszczególnych infrastruktur zależy właściwie funkcjonowanie całego państwa i nie mówię tylko o administracji, tak? tylko właśnie te wszystkie sektory, które teraz są tutaj zidentyfikowane, a które nawet ustawy o zarządzaniu kryzysowym też były zidentyfikowane, no, wpływają na to, czy to państwo funkcjonuje w rozumieniu takim, że jest w stanie zidentyfikować i odpowiedzieć na potencjalne zagrożenia po to, żeby ograniczyć skutki w postaci, no, dla nas głównie chodziło o, o obywatela, tak, no bo istotą państwa jest obywatel jednak mimo wszystko i no jeżeli to państwo nie służy celom państwa, które są zdefiniowane w, w teorii nawet państwa, pięć obszarów co najmniej, takie, które można zidentyfikować, no to, to znaczy, że ono właściwie można powiedzieć, że jest zakłócone jego funkcjonowanie. No i Z tego punktu widzenia odnosiliśmy to schodząc w dół do, do momentu, w którym jesteśmy w stanie zidentyfikować no wtedy jeszcze próbowaliśmy zidentyfikować te obiekty urządzenia i instalacje. Tak? Teraz, zresztą, kiedy, kiedy opuszczałem RCB w 2018 roku, to, to też przygotowaliśmy zmianę do ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w którym już koncentrowaliśmy się na usługach krytycznych. Tak? Czyli wtedy, kiedy pojawiała się pierwsza dyrektywa NIS, to my, 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 no my, my, już, my już byliśmy jakby po tych przemyśleniach.
0: 2016 rok, to pojawia się dyrektywa NIS. A później 2018? 2018 dyrektywa, nie jest mój Ale 2018 porządku. polska, jakby e, e, ustawa, tak? O... A
1: mówisz o, o ustawie o krajowym systemie tak. cyberbezpieczeństwa. No, no tak, y, więc y, wtedy już koncentrowaliśmy się na usługach, właśnie widząc jakby, że w ostateczności państwo w rozumieniu takim, że organ. Y, na poziomie centralnym nie jest w stanie skutecznie zidentyfikować tej infrastruktury. Dlatego, w projekcie zmiany tej ustawy, swoją drogą, nawet nie wiem gdzie ta ustawa, chyba co chwilę gdzieś tam spada z komitetu, pojawia się i pojawialiśmy, pojawiało się i zaproponowaliśmy rozwiązanie takie, żeby, żeby ta infrastruktura krytyczna była wyznaczana, wyznaczana na trzech poziomach, czyli na poziomie centralnym. Tutaj zwracam się do kolego z RCB, jeżeli coś pomyliłem, to, to przepraszam, bo, bo nie, nie jestem na bieżąco z waszymi pracami i zmianami, ale wtedy, kiedy ja jeszcze tam pracowałem, to... To była to infrastruktura na poziomie centralnym, czyli której zakłócenie może mieć wpływ bezpośrednio na, na całe państwo. Tak? No i tych infrastruktur możemy sobie też nawet tutaj kilka wymienić w rozumieniu takim, że, żeby wymyśleć je, ale nie, nie róbmy tego. Na poziomie wojewódzkim, na poziomie lokalnym, czyli taka powiedzmy w cudzysłowie gminna, tak? no bo wszystkim się wydaje, że no oczywiście z punktu widzenia państwa mała, nie wiem, przepompownia ścieków czy, czy oczyszczalnia ścieków nie jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa całego państwa, no ale z punktu widzenia lokalnego ona ma krytyczne znaczenie, tak, no bo na przykład wszyscy mieszkańcy zależą od tej jednej oczyszczalni i w przypadku jej braku, no po prostu no mogę Państwu tylko powiedzieć, że ja mam zbiornik bezodpływowy zwany potocznie Szambem, więc jeżeli nie mogę z niego korzystać, no to zasadniczo jest dramat, tak, I, no i myślimy o tym w tym kontekście, że taki dobrobyt i zagrożenie potencjalnie zarówno epidemiologiczne, jak i, jak i inne dla, dla obywateli tego regionu w przypadku nawet takiej małej infrastruktury no jest po prostu duże. Tak? I, I dlatego y, wtedy powstał pomysł, żeby, żeby na tym poziomie lokalnym była taka wyznaczana infrastruktura lokalna, krytyczna. No i odpowiednio mniejsze y, oczywiście dla niej byłyby wymogi bezpieczeństwa. Tym niemniej y, bezpieczeństwo rozumiane jako, my to nazywaliśmy wtedy takim sześciopakiem, Yy, bo to było zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego, o którym my, na którym my się tu skupiamy, yy, prawnego, yy, technicznego, osobowego i na końcu właśnie nad tym szóstym punktem bardzo istotnym z naszego punktu widzenia było to, że te pięć sposobów zabezpieczenia może po prostu od razu nie ma czegoś takiego jak 100% bezpieczeństwo. Zresztą wiemy to i opowiadamy o tym cały czas. Więc ostatnim, ostatnim punktem tego sześciopaku były właśnie plany odtwarzania, ciągłości działania itd. i tak dalej. I to jest w sumie zabawne, może dla mnie satysfakcjonujące, że to wszystko teraz jest tutaj w dyrektywie CR. Tak? I no i w sumie miło tak jest. Aczkolwiek czuję taki niedosyt, że, że mogliśmy to zrobić wcześniej.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. Czytając dyrektywę, mam takie dwa spostrzeżenia główne. Po pierwsze, jest ona prosta. Co nie jest takie wcale oczywiste, dałem się, że dyrektywa NIS jest, mimo że dotyczy mniejszego właściwie zakresu, jest mocno obszarowo dotyczy mniejszego zakresu, to jakby w swoim, swojej treści jest jednak bardziej zawiła. Ale to jest jakby pierwsza moja myśl, a druga to właściwie cała dyrektywa odwołuje się do znanych już procesów, takich jak właśnie szacowanie. Czy analiza ryzyka, wdrażanie zabezpieczeń, reagowanie na incydent, no i gdzieś tam koordynacja tego całego procesu. I chyba u podstaw jakby tej dyrektywy, tak jak ja procesowo to rozumiem, jest właśnie, są właśnie te przepisy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek analizy ryzyka. Tak, myślę. Jak to kto... rozumieć, Czy kto, kto ma taką analizę robić tak naprawdę w tym momencie? Te podmioty identyfikowane, czy, czy państwo? No dyrektywa mówi tutaj o dwóch jakby ocenach
1: ryzyka, tak? czyli ocena ryzyka z punktu widzenia państwa, czy, i to jest nazywane, zaraz zobaczę te dościągi, jak to jest nazywane, no i później mamy tę y, ocenę ryzyka, którą wykonuje podmiot, który został zidentyfikowany jako, jako podmiot krytyczny. I tutaj...
0: Czy rozumiem, że państwo musi zrobić analizę ryzyka, by wybrać te podmioty między innymi?
1: Tak, tak, dokładnie taki, taki jest, jest proces, że, że państwo identyfikuje podmioty, biorąc pod uwagę zagrożenia dla siebie, dla swojej populacji i tego istotnego skutku zakłócającego, który, do którego jest wprost odniesienie z dyrektywy NIS-2. I tu w ogóle fajna rzecz jest taka, bo poza oczywiście przepisami należy zajrzeć też do, do motywów, które jakby pokazują, jaka, jaka przemiana, można powiedzieć, albo zmiana w ciągu tych 15 lat zaszła w Unii, tak? czyli że... Rzeczywiście było tak, że państwa unijne stosowały przepisy dotyczące europejskiej infrastruktury krytycznej, ale na różnym poziomie, czyli dlatego stwierdzono tutaj, że potrzebna jest nam harmonizacja, bo, bo inaczej no, będzie nierówne to traktowanie tych podmiotów. Tak? Jedne państwa miały ostrze, inne miały słabiej. Tak Tak samo jeśli chodzi o identyfikację, nie wszystkie podmioty, które a właściwie obiekty, które powinny być, zdaniem komisji się znalazły. No i coś, co, co w sumie jest istotne i co znalazło tutaj odzwierciedlenie również, to jest to, że, że zagrożenia dla tej infrastruktury albo dla, dla tych usług, które ta infrastruktura dostarcza, no to nie są tylko zagrożenia naturalne, tak jak często to było, ani tak samo nie są to tylko i wyłącznie zagrożenia dotyczące tych spowodowanych przez człowieka, więc to i w motywach i później jest mowa o tym, że, że rozumiemy to bezpieczeństwo całościowo, bo nas interesuje dostarczenie tej usługi, którą uważamy za krytyczną i to z punktu widzenia jakby odbiorcy tej usługi, Rzeczywiście nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie atak teleinformatyczny, czy awaria, czy przyjdzie powódź i, i, i zerwie, nie wiem, jakiś most albo, albo zakłóci funkcjonowanie danej infrastruktury, i w związku z tym ona nie będzie miała możliwości dostarczania tej usługi, do której została zbudowana. I to jest jakby to, to istotne. I tu państwo członkowskie ma jakby zidentyfikować te, te główne, bo. Obszary są jakby zidentyfikowane w załączniku i co ciekawe, ten załącznik właściwie w 100%, właściwie mówię w 100% pokrywa się z załącznikiem do dyrektywy NIS, jeśli chodzi o podmioty niezbędne, poza jednym fragmentem, że tutaj dodano jedenasty sektor, czyli przetwarzanie i produkcja żywności jako krytyczny w tej dyrektywie CER, który w dyrektywie NIS jest w załączniku drugim jako te, te podmioty ważne. Tak? Więc tu jest ta, ta jedna różnica, a poza tym to jest 1 do 1 dyrektywa NIS i podmioty niezbędne i dyrektywa CER i podmioty krytyczne. Co więcej, w dyrektywie NIS jest mowa o tym, w, przepraszam, CER, jest mowa o tym, że jeżeli traktujemy te podmioty, a właściwie bezpieczeństwo tej infrastruktury całościowo, no to bezpieczeństwo teleinformatyczne też jest bardzo ważne. I jeżeli jako takie bierzemy je pod uwagę, no to należy spełnić wymogi z dyrektywy NIS. Więc one tutaj w tym momencie się tutaj zazębiają i zahaczają jako, jako łańcuch. Czyli jeżeli jestem na przykład jednocześnie podmiotem krytycznym w rozumieniu dyrektywy CR i podmiotem, Istotnym z punktu widzenia usług, które świadczę, z punktu widzenia dyrektywy NIS-2, no to znaczy, że wymogi dla NISA drugiego i CER-u muszą spełnić takie same, bo to jest
0: ten punkt styku pomiędzy tymi dwoma,
1: a pozostałe wymogi dla dyrektywy CER muszę
0: spełnić. Czyli... Tak, to jest, myślę, bardzo ważna ta różnica, dobrze, że o tym wspomniałeś. To znaczy, że przychodząc może do, do tematu tych samych podmiotów, trochę. To, że mamy teraz jakby wskazane nowe sektory oznacza de facto, że też, że ta identyfikacja musi się de facto powtórzyć, tak? No bo ma, musimy kolejny podmiot zidentyfikować, państwo musi to zrobić, tak? bo już mamy pewne, no bo, tak jak wspominałeś wcześniej, tam, tam, tych o ile czasach... wcześniej nie, nie zrobiła, tak? no Dla, właśnie.
1: dlatego, że dyrektywa poprzednia z 2008 roku dotyczyła europejskiej infrastruktury krytycznej i tylko w dwóch sektorach, tak? a tu jest mowa o infrastrukturze krytycznej krajowej, więc tak jak popatrzymy na na ustawę o zarządzaniu kryzysowym, no to tych sektorów jest, teraz z pamięci nie pamiętam, a, ale więcej na pewno niż, niż te dwa, których dotyczyła tylko Europejska Infrastruktura Kraktyczna, myślę, że 11 było tych, tych sektorów, co oznacza, że mniej więcej będą odpowiadać temu już, co jest w załączniku do dyrektywy CER. Prawdopodobnie trzeba będzie uzupełnić, bo chyba tego nie było właśnie produkcja żywności, chociaż nie, zaopatrzenie w żywność też było jako jako system krytyczny i dlatego dlatego właśnie no, to jest no, no w sumie fajne. tak Poprzednia dyrektywa dotyczyła europejskiej infrastruktury krytycznej. To jest bardzo istotne. Ta dyrektywa dotyczy już infrastruktury krytycznej w kraju twoim, więc do ciebie należy to w jaki sposób zidentyfikujesz te podmioty, co najmniej w tych sektorach, które są i co najmniej w tych podsektorach, które są wskazane w dyrektywie. Można więcej. To nie, nie ma żadnego problemu. No ale Obowiązkiem państwa jest właśnie opracowanie strategii w zakresie odporności podmiotów krytycznych. No i w ramach tych celów i opisu procesów jest proces również identyfikacji tych podmiotów krytycznych.
0: I, I możemy się domyślić, że jeżeli. Powin... Tak mi się wydaje, że wdrożenie tej dyrektywy w Polsce no, będzie też oznaczać, że będą jakieś wymagania techniczne, to znaczy zabezpieczenia wymagane dla tych podmiotów infrastruktury krytycznej.
1: No tak się należy domyślać. Dyrektywa nie mówi o tym, mówi o środkach adekwatnych mhm. i proporcjonalnych, czyli do, pod ryzyka. Pod do ryzyka, podobnie jak, no, jak standardy czy jakiekolwiek inne. Tak, Tym niemniej no, jest, o którym wspomniałeś już, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, który ma... No, sążnisty już teraz. Swoją drogą wyszedł właśnie nowy program, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej z 2023 roku. Chyba nawet dzisiaj został opublikowany na stronach, to możemy...
0: Albo zaraz będzie.
1: Albo zaraz będzie. Nie, to już jest na stronach, jest opublikowany, więc, więc na pewno możemy dać do tego link, gdzie jest załącznik numer jeden, który nazywa się standardy i standardy dotyczące bezpieczeństwa ochrony infrastruktury krytycznej, gdzie jest właśnie opisanych tych sześć obszarów, o których wcześniej wspominałem, razem z dobrymi praktykami i wszystkimi sposobami na to, w jaki sposób to zrobić. O tym załączniku będziemy mówić, dlatego że no, on zmienił się w stosunku do, do poprzednich. Po pierwsze, doszła, doszedł stążnisty rozdział odnośnie ochrony przed dronami, czyli bezpilotowymi bez statkami powietrznymi, plus rzeczywiście uległ zmianie ten obszar, który nas najbardziej interesuje, czyli zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: To taka mała zapowiedź, że się tym tematem e, e, zajmiemy. Sobie tutaj e, zidentyfikowałem kilka takich, nazywałem to sobie tak po polsku points of interest <śmiech> w tej dyrektywie i... E, i to co, to, co jest nowego, no oprócz tego, że tak jak we wszystkich aktach tego typu jest oczywiście obowiązek zgłaszania incydentów, no ale to mamy też w dyrektywie NIS i wydaje mi się, że tutaj ta różnica jest chyba taka, tylko dotycząca no, niecierpie... zwłoki, tak? jeżeli chodzi o, o zgłaszanie tych instancji. Tak, tutaj jest mowa o 24
1: tak? godzinach. Tak? Wprost w dyrektywie jest to wskazane, więc będzie musiało to być powtórzone w przepisach krajowych, no albo zaostrzone nawet, ale 24 godziny wydaje się być tym rozsądnym okresem. Ja myślę w ogóle, Kamil, że...
0: A chciałem o tej nowości no, powiedzieć. Przepraszam. Że zanim jeszcze może do tych incentów wrócimy, że to mnie szczególnie zainteresowało, że właśnie podmiot krytyczny o szczególnym znaczeniu europejskim to nie wydaje mi się, że takie proste do oszacowania, czym taki podmiot jest. Um. Znaczy te kryteria
1: są tutaj wskazane w, w samej dyrektywie. Właśnie. One są co prawda dość ogólne, ale to jest bezpośrednie nawiązanie do poprzedniej dyrektywy. Tak? No bo poprzednia dyrektywa o Europejskiej Infrastrukturze Krytycznej mówiła o tym, że jest to no, obiegu urządzenia instalacja, które ma wpływ na więcej niż dwa państwa członkowskie. Tutaj jest mowa o tym, że ten, ten skutek musi być dla co najmniej sześciu, jeżeli jeżeli pamiętam, Państw członkowskich, plus że no, muszą być jakby dokonane konsultacje. tak? I, no I to będzie pewnie zadanie takie, żeby komisja, zresztą jest tutaj mowa o, o grupie wsparcia, która mogłaby pomóc właśnie zidentyfikować takie takiej infrastruktury. I myślę, że to jest celem grupa tego. Jest, do
0: spraw odporności podmiotów krytycznych.
1: Tak, ale jest tam też mowa o. Mm, przepraszam, teraz zajrzę do ściągi jest mowa o misjach doradczych, o właśnie, Jasne. czyli że na wniosek państwa członkowskiego o szczególnym znaczeniu europejskim będą można, będzie można korzystać z takiej misji doradczej. No i jakby wracając do tych kryteriów, po pierwsze to musi być podmiot, który jest krytyczny w danym kraju, po drugie świadczy on te same lub podobne usługi dla co najmniej lub w co najmniej sześciu państwach członkowskich, no i został powiadomiony o tym fakcie, że, że jest tym podmiotem. I te sześć państw członkowskich będzie pewnie kluczowe, żeby zidentyfikować, bo celem tego oczywiście jest to, żeby zharmonizować jakby zapewnienie bezpieczeństwa dla tego podmiotu, po to, żeby on był wiarygodny w stosunku do wszystkich odbiorców usług, nie tylko z danego kraju członkowskiego, ale również z pozostałych. I, i to jest to zadanie. Zresztą w ogóle Celem tej dyrektywy jest harmonizacja, tak jak powiedziałem w poprzedniej dyrektywie było tak, że państwa członkowskie różne stosowały zarówno środki zapobiegawcze, jak i sankcyjne, jednym było, drugim nie było i tak dalej, więc teraz dyrektywa proponuje, żeby to zharmonizować właśnie w ten sposób, żeby wyznaczyć te podmioty w tych sektorach, które są, biorąc pod uwagę ocenę ryzyka i co więcej, jest prowadzony wprost w dyrektywie możliwość nakładania sankcji, jak również mechanizmy kontrolne, czy w postaci kontroli, czy w postaci audytów zewnętrznych i, i tak dalej. Czyli właściwie wszystko to, co, co było proponowane w, w Narodowym Programie i w pracach RCB już no, jakiś czas temu. I to jest, jest fajne. Ale wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy, mianowicie o tych obowiązkach, tych podmiotów, tak? Bo...
0: No chciałem przejść, ale to, chciałem uprzedzić jeszcze takim jednym pytaniem, nie wiem, czy prowokacyjnym, żeby troszeczkę może jeszcze bardziej zaciekawić słuchaczy, kto to właściwie powinien koordynować w Polsce? Powinien lub domyślasz, że będzie koordynował?
1: Tak, to, to jest w sumie bardzo ciekawe pytanie, tak się zawsze mówi, kiedy nie, nie zna się odpowiedzi na nie, ale rzecz w tym, że w mojej opinii, jako, jako mnie samego, myślę, że powinniśmy zintegrować w jedną ustawę ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i ustawę o zarządzaniu kryzysowym, jeżeli tak by się dało. Nie wiem, nazwijmy ją ustawą o odporności państwa, jakkolwiek by, by ona się nie nazywała, bo, bo właściwie zarówno w dyrektywie NIS-2, jak i w dyrektywie CER jest mowa o organach właściwych, tak? Tylko, że doświadczenia z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa obecnej pod jakby rządami dyrektywy NIS 1 pokazują, że no jest potrzebna koordynacja pomiędzy tymi właściwymi organami, tak? no bo jeżeli nie wiem, komisja nadzoru finansowego robi to, a, a ministerstwo. ministerstwo robi coś innego właściwie w tym samym obszarze, a, a różnice między wymogami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Nie są aż tak duże, jeśli chodzi o podstawy i te minimalne wymagania, prawda? To, to jednak okazuje się, że powinien być podmiot, który, który to powinien jakby spinać i skoordynować. Wydaje się, że takim podmiotem dobrym jest RCB, ale no jakby plany zmiany ustawy o ochronie ludności powodują, że to RCB nie będzie funkcjonować, więc trudno mi powiedzieć, czy to będzie nowy podmiot, czy. Czy któryś z ministerstw, na przykład, albo któryś z ministrów, jako organ będzie to koordynował? No nie ulega wątpliwości, że ktoś to powinien koordynować, tak? No bo jeżeli mamy wyznaczyć w aż tylu sektorach y, ministrów, czy tam podmioty właściwe, no to znaczy, że no, no robi się nam po raz kolejny no, no podział
0: taki. Że jeżeli... funkcje RCB cały czas teraz jakby pozostają we właściwości kancelarii. Premiera Rady Ministrów, tak dobrze to... Jakby tak, tak, tak. No, no,
1: ustawa o zarządzaniu kryzysowym mówi o tym, że jest to podmiot podległy prezesowi Rady Ministrów, więc jest to rzeczywiście podmiot podległy prezesowi Rady Ministrów. I, no i prawdopodobnie będą musiały te prace zostać jakoś skoordynowane, jakby nie, nie podejmuje się podpowiadania. W każdym razie na pewno trzeba zrobić tak, żeby do dnia 17 lipca 2026 roku każde państwo członkowskie musi zidentyfikować te podmioty krytyczne dla sektorów i podsektorów określonych w załączniku, więc no poza tym, że implementacja dyrektywy też ma, ma swoje tutaj określone ramy czasowe, no to mamy też konkretny termin na, na wskazanie tych, tych podmiotów krytycznych i co więcej w ciągu Miesiąca należy te podmioty powiadomić o tym, że są krytyczne, a one w ciągu 9 miesięcy od powiadomienia muszą wykonać te ocenę ryzyka, o której jest mowa. Czyli to bardzo przypomina to, co jest, w te, ustawie. Co jest teraz w ustawie
0: o, o zarządzaniu kryzysowym Aha, i wszystkie tym... te. Tak, tak, no. tak,
1: dokładnie tak, ale chodzi o to, że w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w narodowym programie, było tak, że jeżeli ktoś został powiadomiony, no to miał określony czas na przygotowanie planu ochrony infrastruktury krytycznej, gdzie elementem tego planu była właśnie ocena ryzyka w rozumieniu takim, że hmm. m, powinieneś ocenić ryzyko zakłócenia funkcjonowania twojej infrastruktury bez względu na to, z jakiego powodu. I to jest dokładnie to samo, co, czego wymaga teraz dyrektywa CER, żeby taką kompleksową ocenę ryzyka z, zrobić. I, I tu jest znowu ten łącznik pomiędzy y, cer a NIS-em drugim, że no, jednym z tych obszarów istotnych dla funkcjonowania prawie każdej teraz infrastruktury krytycznej jest obszar cyber, tak, bezpieczeństwa, więc, więc właściwie taka całościowa ocena ryzyka będzie musiała uwzględniać no, wszystkie te elementy sześciopaku po prostu. Tak. I fajna jest jeszcze tutaj jedna rzecz, mianowicie, że zwrócono uwagę na, na insidera, tak zwanego, czyli coś, co w Narodowym Programie jest skazane jako zapewnienie bezpieczeństwa osobowego. i no, tu jest wprost mowa o tym, że można dokonywać sprawdzeń, można prosić o rejestr niekaralności, należy prosić o, o, o weryfikację i możliwość weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentów przedstawionych i tak dalej. Czyli wszystko to, co zostało opisane w Narodowym Programie, właśnie w tym obszarze. No, plus dodatkowe przepisy, które przy okazji wejścia w życie ustaw około terrorystycznych udało się zapewnić, że operator infrastruktury krytycznej może wnioskować o, o weryfikację karalności da, danej osoby. No, prawdopodobnie zawsze jest problemem obcokrajowcy w jakimś zakresie, no ale rozumiem, że, że tutaj są właściwe organy, które mogą się kontaktować z organami sąsiedniego państwa po to, żeby zweryfikować, czy dana osoba jest lub nie jest w jakikolwiek sposób zagrożeniem dla, dla naszej infrastruktury. I, no i właściwie Warto do tej dyrektywy zajrzeć, dlatego że jeżeli spojrzymy na przykład na jedną rzecz, mianowicie o tym, jak powinny wyglądać obowiązki poza właśnie tą oceną ryzyka przeprowadzoną przez podmiot krytyczny, jest jakby mowa o, o środkach w zakresie odporności wprowadzanych przez te podmioty krytyczne. I jeżeli spojrzymy na tę listę, to z punktu widzenia procesowego, to jest nic innego jak to, co znajdziemy w, w nowym ISO 27002, i w niście, na przykład Cyber Security Framework, tak, tam co prawda jest być może lekka różnica, ale tutaj ciągle mamy zapobieganie, zapewnienie fizycznej ochrony, odpowiedź na incydenty, odtworzenie po incydentach, zapewnienie z odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem pracowników no i zwiększenie świadomości personelu, więc no w tych obszarach na pewno będą musiały się zawrzeć te środki zapobiegające, a myślę, że... Gotowcem wręcz jest Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej z załączniku pierwszym, plus wszystkie te dokumenty, które opracowało RCB dla Operatorów, bo było tam szereg poradników, na przykład właśnie poradnik w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów, tak? no, Wiele osób nie wie, w jaki sposób zweryfikować autentyczność dowodu osobistego i tak dalej, no bo po prostu nie mają kompetencji w tym obszarze. I my takie wtedy jeszcze poradniki przygotowaliśmy i myślę, że jeżeli je upublicznimy, no to, no to w prosty sposób będą odpowiedzią, i już realizacją dyrektywy, dyrektywy CER.
0: No, jest to na pewno e, słuszna koncepcja. E, trochę już zapowiedzieliśmy e, wcześniej e, nasz następny podcast dotyczący właśnie narodowego programu ochrony infrastruktury krytycznej najnowszego. E, I trochę też zaczęliśmy koło w tej rozmowie, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym narodowym programie właśnie, na nim też jakby na nim i na innych publikacjach e, RCB e, skończyliśmy. Cóż, to jest jakby, wydaje mi się, że to jest duża pigułka wiedzy już, to co przekazaliśmy, może nie wiedzy, ale jakieś tam mniej lub bardziej usystematyzowanych informacji. No i cóż, ja podtrzymuję jakby tutaj jakby swoją opinię, to jest ciekawe, ciekawy dokument merytorycznie, ale też dobrze, że w takich czasach jak dzisiejsze właśnie coraz bardziej um, Prace legislacyjne na poziomie unijnym, też na poziomie polskim będą zmierzeć ku ochronie infrastruktury krytycznej.
1: Tak, myślę, że, że to tak będzie się działo. Jest jeden aspekt, którego to. Ta dyrektywa nie uwzględnia, mianowicie zagrożenia militarne. tak? No, wiadomym, że jest to, i jest to wprost tutaj wskazane również w dyrektywie, że jest to domena państw członkowskich, w jaki sposób one będą no chronić tę dyrektywę. Znaczy, przepraszam, infrastrukturę. Tym niemniej no, projekt był przygotowywany jeszcze przed y, tym, co się stało na, na Ukrainie i teraz... Y, no, te zdarzenia, które tam są i sposób prowadzenia wojny teraz pokazuje, że no, jakby uderzenia w infrastrukturę krytyczną no, stają się normą, że tak powiem, tak? po to, żeby zakłócić funkcjonowanie właśnie państwa I, no, i myślę, że to będzie musiało być wewnętrznie rozszerzone również w Polsce pod tym, pod tym kątem i ta identyfikacja będzie miała jakby znaczenie jakby podstawowe, no, bo jeżeli nie uda się nam zidentyfikować tych podmiotów i tych usług, które są krytyczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, no to automatycznie nie będziemy mogli zastosować tam tych wszystkich środków, które są potrzebne do tego, żeby je chronić. I tak samo, nie wiem, wojsko nie będzie wiedzieć, gdzie ma rozstawić swoje systemy przeciwlotnicze, czy jakiekolwiek inne, po to, żeby, żeby móc tę infrastrukturę chronić. I to jest...
0: Póki co Unia nie będzie się do tego odnosiła. Nie, nie, na pewno
1: nie, tak, no bo to jednak pozostaje wyłączną kompetencją państw członkowskich. No ale no, po to jesteśmy w NATO czy w innych sojuszach, żeby móc się wesprzeć no, jakby potencjałem innego państwa. tak? No, zresztą przesyłanie do Polski systemów Patriot z Niemiec czy być może z, z innych krajów no, może być sposobem na, na zapewnienie i wykorzystanie jakby innych zdolności w rozumieniu natowskich na przykład do tego, żeby chronić krajową infrastrukturę elektryczną, co, co w przypadku wojny miałoby na pewno
0: znaczenie duże. Na to sceptykom, Uniosceptykom warto chyba przypomnieć, że po to są właśnie te sojusze, by poszczególne państwa nie musiały wszystkich zdolności rozwijać, tak?
1: No tak, no one są po prostu bardzo drogie, te zdolności, tak? I, no i o to chodzi, że jeżeli ktoś nam może podesłać coś, co u niego no nie będzie wykorzystane w żaden sposób, no bo, no bo nie ma szans, żeby, żeby było, no to...
0: I dlatego chociażby te, te zdolności się rozkłada... W taki sposób, o których ta dyrektywa mówi w przypadku chociażby tych podmiotów o szczególnym znaczeniu europejskim, tak?
1: Tak, no o to chodzi. Zasadniczo, no, co ja mogę powiedzieć, mnie się dyrektywa bardzo podoba. Kamil na początku powiedział, że ona jest prosta i ona rzeczywiście jest prosta, no bo ona wy, wyznacza kierunki i żeby nikomu nie, nie przyszło do głowy, żeby coś pominąć, no to, to tam są tam najważniejsze rzeczy, tak? Sposób implementacji oczywiście zależy od państw członkowskich, ale myślę, że... No, po tylu latach to już mamy i wiemy, co możemy z tym zrobić, w jaki sposób uszczegółowić te zapisy, które tam są. Tak? Czyli jeżeli mówimy o zgłaszaniu, no to system zgłaszania nie, powinien być albo w prostym przepisie, już tak samo jest w ustawie o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, kto, jak, powinien zgłaszać, do kogo i tak dalej. Nie? I myślę, że, że to będzie dla nas łatwe, ale no, wydaje mi się, że trudna będzie właśnie ta integracja tych dwóch przepisów Czyli ustawę o zarządzaniu kryzysowym, albo ustawę o ochronie ludności, albo ustawę o kreowaniu systemu cyberbezpieczeństwa, w jeden akt prawny, bo on wydaje się być zasadny, żeby był, był
0: jeden. I Jeśli się właśnie... pojawią, to na pewno wrócimy do tego.
1: Tak, 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 to, to wiadomo. No i ten podział kompetencji, który zawsze budzi jakieś tam emocje, który jest trudny, ten nie ulega żadnej wątpliwości, tak. Tym niemniej, no. no Podstawą zarządzania i dowodzenia jest to, że jest jednoosobowa odpowiedzialność, żeby wiadomo było kto jest odpowiedzialny, tak samo jak robimy macierze racji czy jakiekolwiek inne, no po to właśnie, żeby te role określić i odpowiedzialności, to jest jedna z podstawowych rzeczy w każdym systemie zarządzania, tak? a w systemie zarządzania bezpieczeństwem jest ona jakby kluczowa, więc taka rozmyta odpowiedzialność no po prostu w sytuacji kryzysowej się nie sprawdzi tak? i się nie sprawdza, co oznacza, że to będzie musiało być rozstrzygnięte w taki czy inny sposób.
0: No i tutaj postawimy kropkę. Dzięki Maciek za rozmowę. Następnym razem także o infrastrukturze krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury i Krytycznej więc to już, słuchajcie, nas za kilka tygodni chyba wypada nasz podcast procesowy. To
1: zdążymy przeczytać, tak, bo dokument ma 195 stron. Chyba nie będziemy koncentrować się na, na wszystkich obszarach, raczej tylko na tym dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, no ale ten rozdział też jest trochę inaczej, wygląda. Już nawet przeglądając spis treści widzę, że jest Zero Trust i inne rzeczy, także i chmura także tak, dokument jest można powiedzieć na czasie, o tak bym powiedział i z góry przepraszam za to, że tyle gadałem o infrastrukturze krytycznej, ale to, to akurat lubię, więc
0: jak Mogę sobie poczytacie biogram Maćka to się dowiecie dlaczego. Tak, poczytajcie
1: te dokumenty, to
0: tam gdzieś, gdzieś, gdzieś tam jest w nich wszystkich. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy bardzo, cześć.